0: Ha llegado la hora, ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica, Expediente FD.
1: Todas las claves que permanecían ocultas, desveladas. Corría el año 2007, cuando gracias a la impagable labor de Félix Redondo, surgía uno de los foros más importantes de nuestro país, dedicado a los enigmas y misterios de la historia y de la ciencia. Se denominó Foros del Misterio, su acrónimo FDM. Diego Marañón, actualmente miembro del equipo de Cuarto Milenio y Universo Iker, se incorporó a la administración del foro sobre el año 2009 y dio impulso al mismo con la incorporación de decenas de programas radiofónicos dedicados al misterio, tanto de ámbito nacionales, regionales y locales o provinciales. Carlos Ruiz, miembro activo de FDM, propuso en febrero de 2009 la brillante idea de realizar un podcast que aglutinara la sabiduría, los conocimientos de los foreros con el objetivo de que quedaran plasmadas en formato radiofónico. El 4 de abril de ese año surge la primera entrega de lo que se denominó Expediente FDM. El programa estaba dirigido por el propio Carlos junto a Antonio Runa. Pronto comenzaron a incorporarse secciones. Dosier FDM, Zapping FDM con Isabel Queipo, Marcos Pérez y su sección de noticias. Visiones de la antigüedad con Miguel Ángel Maca. La sección de cine y videojuegos con un servidor, Expediente OVNI, El Faro. No nos podemos olvidar tampoco de la impresionante labor informativa que supuso la revista digital FDM repleta de contenidos innovadores, tratados con máximo rigor. Pero en febrero de 2012, inesperadamente para la mayoría de los foreros, Foros del Misterio cerró sus puertas, textualmente y según sus creadores, por el desgaste que nos está provocando seguir con la web abierta. El grado de difusión dentro del mundo del misterio que tiene esta web es tan alto para la administración que tenemos que decir basta. Y decimos basta porque no podemos soportar que todos y cada uno de los problemas que surgen en Foros del Misterio, ajenos a los administradores, nos terminen señalando directamente a nosotros cuando nosotros no tenemos nada que ver con ellos.
0: Expediente el programa de radio de Foros del
1: Seis años después de su cierre Silly Things, quiere rendir homenaje a todos y cada uno de los que hicieron posible este referente del mundo del misterio. Lo haremos invitando a este debate a algunos de sus más destacados componentes. Cada uno de ellos ha seguido su vida más o menos relacionada con la comunicación y triunfan con diversos proyectos. Diego Marañón con Cuarto Milenio, Carlos Ruiz con su podcast Universo Saint Seiya y Antonio Runa con la órbita de Endor.
2: Damos la bienvenida a Diego Marañón. Eh, como sabéis, actualmente es redactor y colaborador del programa Cuarto Milenio y también de Universo Iker. Eh, él fue el, el, digamos la, la mente pensante de lo que fue en su día eh, Foros del Misterio, una página web que aglutinó todas las inquietudes de la gente a las que nos gusta el mundo del misterio. Diego, muy buenas noches, bienvenido.
3: Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Te voy a empezar corrigiendo, ¿te parece? Me parece ¿Empezamos genial. Bien?
2: Empezamos bien, sí.
3: <risa> no, es, es simplemente que la mente pensante y el, y el creador y el alma mater de este foro, eh, evidentemente no fui yo, yo me agregué un par de años después, fue Félix Redondo, eh, Martrek, si, si os acordáis, tenía ese nick en el foro, fue el quien creó Foros del Misterio y luego yo... Llegué un par de años después y fue cuando empezó el declive, Ajá. claramente.
2: ¿A qué año nos remontamos?
3: Pues por eso mi nace en 2006. Eh, al principio, Félix creó el foro para, digamos, para subir las emisiones de Milenio 3, exclusivamente de ese programa, para tenerlas a buena calidad, porque hasta entonces el programa subía, subía sus emisiones a su propio portal, a pero lo hacía en una calidad bastante eh, chapurtera, por así decirlo. Eh, Félix lo que hizo fue, de alguna manera, mmm, esforzarse en grabar los programas con una calidad mucho mejor, en etiquetarlos, en, en explicar eh, todo lo que se contaba en el programa y, y en ponerlo a disposición de los usuarios. No hay que olvidar que en 2006 estamos hablando de una época muy diferente a la actual en el sentido de que eh, yo no, creo que ni siquiera existía iBox e y si existía desde luego no es la gran plataforma que soy. Eh, los podcasts no estaban tan sistematizados como lo están hoy en día y una herramienta como Foros del Misterio en 2006 pues fue muy, muy atractiva y muy revolucionaria ¿no? para los aficionados al misterio
2: Entonces tú te integras dos años después se empiezan a integrar un montón de programas radiofónicos muchos de ellos que no eran eh, conocidos a nivel nacional, y, y, y eso supone realmente un espaldarazo para, para muchos de ellos, entre los cuales eh, tengo el honor de haber podido participar con un comisario directo, ¿no?
3: Sí, así es. Yo me integré, creo que más o menos en 2008, yo venía de otro foro dedicado exclusivamente a los programas de Iker, y, bueno, Félix, supongo que, no sé si le caí bien, o, o vio que tenía la capacidad de trabajar, de someterme al esclavismo, que fue Foros del Misterio durante seis años, ¿no? Uh -huh. Y me unía a su foro con muchísimo gusto. Fueron seis años muy, muy intensos. Parece que ha pasado muchísimo tiempo. Foros del Misterio cerró en 2012, pero parece que ha pasado, de verdad, por lo menos para mí, muchísimo, muchísimo más tiempo. Yo le guardo mucho cariño. Y, y sí es verdad que Foros del Misterio... Eh, pues supuso algo muy importante porque evidentemente ahora si tú quieres saber algo de un programa tienes todas las redes sociales del programa puedes interactuar con sus directores con sus presentadores, puedes preguntar cosas concretas pero yo creo que también una de las claves de Foros del Misterio es que de alguna manera hacía como de puente, no de intermediario entre el usuario que estaba interesado por estas temáticas y por los programas que se emitían tanto a nivel nacional como regional, ojo porque también recogíamos muchos espacios eh, a nivel local, Locales. a nivel eh, pues que se emitían en algunas eh, comunidades eh, en concreto sí. y nosotros hacíamos como de intermediarios, ¿no? Recuerdo que cada cierto tiempo hacíamos incluso entrevistas en las que los usuarios podían preguntar cosas directamente, ¿no? Cuestiones, dudas que, le, que tenían sobre los programas, sobre cómo funcionaban, sobre sobre los mismos directores o presentadores, sobre su trayectoria, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Y
3: de ahí, evidentemente, pues surge de, de, de ese equipo, ¿no? De, de Félix y yo como administradores, del equipo de moderadores eh, fantástico que, que había detrás, no me uh -huh. quiero olvidar de ellos, pues luego surgieron proyectos eh, derivados y, y paralelos con, yo creo que, ya no es que no tengan nada que envidiarle a los medios que había entonces. Estoy pensando en el programa eh, de radio, en Expediente FDM y, y en la revista digital, que precisamente cuando me llamaste para, para hacer esta entrevista quise volver a echar un vistazo simplemente por nostalgia casi al último número y sigo quedándome alucinado de, de, del, del contenido y de la calidad que se, que se aglutinaba en aquellas mm. páginas digitales. ¿no?
2: Pues te iba a preguntar eh, justamente por eso. Cómo cómo surge eh, expediente FDM el programa radiofónico digamos que sería la seña de identidad de, de la página de Foros del Misterio.
3: Bueno, yo creo que quien mejor te podría responder a eso en realidad son las almas pensantes y ejecutantes que estuvieron detrás del proyecto, porque desde luego no fue eh, una idea de los administradores, ni mucho menos, sino un movimiento espontáneo entre, entre sobre todo Carlos Ruiz y Antonio Runa, que, que nos acompañan esta noche y si quieres yo creo que lo mejor que puedes hacer eh, Alberto, es que ellos mismos te cuenten cómo surgió todo, mejor que yo, desde luego
2: Por supuesto que sí eh, Don Carlos Ruiz, buenas buenas noches Bienvenido
4: Hola, muy buenas Alberto, hola Diego, hola, Antonio Un placer estar aquí desde tantos años
2: Y don Antonio Runa, buenas noches
0: Hola, qué tal, buenas noches
2: <ríe> Si te parece empezamos contigo Antonio, eh, ¿cómo surge este entonces el programa de Expediente FDM? Y...
0: Bueno, si no recuerdo mal, la idea la tuviste tú, Carlos. Sí, fue cosa mía. Eh, fue una cosa... Uh, bueno, yo lo voy a contar. Lo recuerdo creo que bastante bien, pero si me equivoco en algo, si quieres añadir, lo, lo aportas tú, Carlos. Eh, me parece que salió... Como ahí teníamos ya en el punto en el que surge Expediente FM, en el foro ya había un montón de programas de radio y de podcast que se podían descargar. Y de repente pues tú abriste un hilo diciendo bueno, ¿Y qué tal si creamos nosotros nuestro propio podcast, el podcast del foro, y, y tan sencillo como eso, ¿no? O sea, tú, tú sí, tiraste no, la piel. Tan sencillo como eso, tróngate la nariz, ¿eh? como bueno. si fuera tan fácil. <risas> Tuve la negativa
4: de la administración y la falta de credibilidad durante bastante tiempo, pero bueno, vamos a dejar caer. ¿En
3: serio, ¿En serio nos negamos? Te prometo que no me acuerdo de esto. ¿Nos negamos? ¿Te vetamos? No, no no no,
4: no, no, no no vetasteis nada. Simplemente dijisteis, bueno...
3: Ostras, sí, sí. no me acuerdo tío, no me acuerdo. Eso ¿ves? Bueno, eso, eso, te da una idea de que eh, la riqueza de Foros del Misterio no era los administradores sino la gente que estaba ahí. O sea, que no al final, que... Lo
4: que es el, el, el proyecto surge ya no solamente porque se estaban subiendo programas de radio, sino por la calidad del usuario que estaba participando en FDM. Porque yo cuando entré, yo venía del mundo del fenómeno OVNI, entré a finales del 2008 o 2009 más o menos, y empecé a hacer publicaciones y estaba viendo que había otra gente como Antonio Runa, Diego Marañón y había otros muchos usuarios
2: Ángel que, Maca, otros que también estaban
4: aportando un conocimiento Bastante interesante Y un día, después de algunos meses Se encendió la bombilla y dijimos Ostras, ¿por qué no crear Nuestro propio podcast? Debido a esta gente que está participando En FDM, que tiene una, Un nivel y una calidad Bastante buena Que no tiene que envidiarle a, a mucha otra gente ¿Por qué no probamos hacer algo propio? Surgió la idea, lo se planteó y poco a poco tardamos bastante porque era el primer programa. Aunque yo me encabezoné que tenía que salir, aunque saliera como el, como el culo, eh, que tenía que hacerse y al final salió. Y bueno, y Antonio estuvo ahí siempre desde el principio y eh, participó en el primer programa, si no recuerdo mal, haciendo una entrevista a Eric Fratini. ¿Te acuerdas? Y, y a raíz de ahí, bueno, pues empezamos a colaborar juntos, formamos las dos partes de la administración y empezó la vorágine de de lo que es Expediente FM, porque la verdad es que no nos esperábamos que tuviera un resultado tan bueno, y que arrolláramos de cierta manera, entre comillas, tanto, que llamáramos tanto la atención a otros popes del mundo del misterio, que en aquella época nosotros teníamos idolatrados, porque no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, o lo habría, pero estaba empezando todo esto, y, y, y lo, que decían, lo que decía Diego, no había una interacción tan directa, sino para nosotros poder contactar con o con Carmen o con Bruno o con cualquiera de, de la élite, necesitábamos en muchas ocasiones hacerlo a través de FDM. Entonces, que nosotros formáramos parte de ese proyecto y que a través de ese proyecto tuviéramos una conexión directa y que nos escucharan para nosotros era un, un verdadero honor. Antonio, Entonces, Antonio, más o menos por ahí va. ¿no?
2: Antonio, ¿cuántas temporadas fueron? ¿Cinco o cuatro? ¿Recuerdas?
0: No, fueron eh, cuatro, siendo la cuarta la, la última y, y sin acabarse, ¿no? Porque aquello, bueno, digamos que se acabó primero el, el foro Y cuando uh -huh. el foro decidió cerrar las puertas Pues nosotros fuimos de atrás Esperamos un poquito hasta que llegáramos al número 100 Que era un número redondo Pero, sí. pero ahí se acabó Ahí uh -huh. fue cuando dijimos, bueno Pues eh, hemos hecho más que suficiente, ¿no? Pero sí es cierto que, que fueron Bueno, eh, vamos a redondear Vamos a decir que fueron cuatro temporadas Pero yo la última siempre la considero eh, por la mitad, ¿no? Se nos quedó ahí un poquito el... la miel en los labios.
2: La verdad es que fue, para mí, personalmente, para mucha gente de las que he comentado, no, tanto Miguel Ángel Maca, eh, Alberto Hernández, eh, un montón de colaboradores magníficos que teníais, que hacían unas secciones maravillosas, incluido tú, Diego, y todos comentábamos eh, qué programa tan diferente, qué programa... Eh, ...tan innovador... ...¿cómo sabía mezclar el humor... ...con la seriedad del mundo del misterio?... ...¿cada uno de vosotros... ...¿o identificáis en la actualidad... ...con algún programa de este tipo?...
3: ...pues qué pregunta... ...yo creo Alberto... Eh, ...que si eso salió como salió... Eh, ...que salió muy bien... no para ...teniendo en cuenta que ninguno de nosotros... ...éramos lo que se podría llamar profesional... ...precisamente esa fue la clave... ...que para nosotros... ...Expediente FDM y el propio Foros del Misterio... ...no era un trabajo... ¿no? Es decir, no teníamos ningún tipo de remuneración por hacer lo que hacíamos eh, Estábamos eh, verdaderamente ilusionados y, y nos movía un poco la pasión ¿no? por el tema en aquel momento y, y yo creo que esa fue una de las claves ¿no? eh, Tanto Foros del Misterio como, como expediente cdm y como la revista Yo creo que fueron experiencias muy singulares, muy únicas Y la clave y la prueba la tienes en que otros foros que quisieron, de alguna manera, sí. coger el testigo después uh -huh. de la desaparición de Foros del Misterio, pues no no, no ha, lo consiguieron. No, no, ha no se ha vuelto a repetir esa conjunción, de alguna manera. Yo diría que sentamos un, un precedente y que... Pues la, el comienzo y la desaparición tanto de Foros del Misterio como de Expediente FDM fue fruto de una época, ¿no? Una época en la que los foros estaban mucho, quizá un poquito más en auge que están hoy en día, que se han, que han tomado el relevo las redes, y, y la desaparición lo mismo, ¿no? Yo creo que, evidentemente, en la desaparición pesó como una losa las rencillas y el hastío y el cansancio extremo que acumulábamos. Félix y yo en concreto, pero la verdad es que, bien mirado, yo creo que esas rencillas al final están en, en todos los ámbitos de, de la vida, ¿no? Uh -huh. En el misterio, especialmente, pero en la vida también.
4: Ajá. Lo nuestro fue un ciclo. Yo, yo pienso que todo lo que hicimos fue un ciclo. Sí, yo también. Yo lo considero como un ciclo que acabó como acabó y punto, ya está. Uh -huh. Lo hicimos dos especiales en cuanto a expediente FM y demás, pero lo que nosotros hicimos, claro, eh, no somos profesionales. ¿Cómo podemos.? Eh, llevar un programa adelante de una forma diferente sin ser profesionales Antonio en Madrid, yo en Benidorm uh -huh. eh, otro en Cataluña eh, Diego Oye, ah, en el norte o sea, ¿cómo, ¿cómo podíamos conectar todos en un solo bloque con nuestro trabajo nuestra vida? Pues creamos el mundo de las secciones donde cada uno se especializaba en un bloque de secciones también intentamos realizar eh, al principio fue un poco caótico la primera y segunda temporada porque intentamos realizar dramatizaciones yo me acuerdo en conversaciones que tenía de horas y horas y horas con Antonio, de decir, vamos a intentar crear una dramatización donde disparábamos, salimos por la ventana, y me decía estás loco, y al final lo hacíamos. Uh -huh. Mejor o peor, pero lo hacíamos. Y eso nos hizo ver que teníamos opciones de crear cosas. Y es cuando Expediente FDM empezó con la primera temporada, evolucionó la segunda temporada, y para mí, yo no sé si Diego y Antonio estarán de acuerdo, eh, la cúspide, o sea, nuestro mayor progre, progres, o sea, la, la mayor progresión que tuvimos fue durante la tercera. Durante la tercera temporada es cuando ya estábamos establecidos ya teníamos muy claro qué era lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, de qué equipo disponíamos y hasta dónde queríamos queríamos llegar, creo yo.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Sí. Y además, eh, respondiendo un poquito a lo que acabas de decir tú, Alberto, si nos sentimos identificados con algún otro programa actual, lo cierto es que yo ya he dejado de... O sea, no, no sé ni cómo está... El, el panorama del misterio en audio, o sea, porque mmm, las pocas oportunidades que he dado a, a espacios que han surgido luego después no me ha gustado ninguno, o sea, yo me dedico básicamente a reescuchar cosas que ya estaban disponibles en nuestros tiempos, incluso cosas de, de nuestros tiempos, que la verdad uh -huh. que esos, esos años, eh, bueno, del 2008 al 2012 por ahí, más o menos que fue cuando estuvimos con el programa, eh, fueron fueron años muy buenos, o sea, yo recuerdo que, que joder, o sea, estaba el panorama bien, 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 bien surtidito de programas interesantes.
3: Estoy muy de acuerdo en eso que dices. Yo creo que fue una época especialmente chula en cuanto a temas y en
0: cuanto a innovaciones. Sí, sí, sí Y ahora yo no sé, yo no sé vosotros, pero a mí me cuesta muchísimo escuchar lo que se está haciendo ahora. No sé vosotros qué opinión tenéis sobre esto.
4: Yo opino lo mismo. O sea, yo de hecho ya prácticamente no escucho nada de lo actual. Y cuando intento escuchar algo, también viene un poco del bagaje de donde venimos, ¿no? Y de lo que... Aprendimos durante el expediente de mi Foros del Misterio. Pero sí que es cierto que a mí me gusta más rememorar lo de nuestra época y lo de más atrás que lo que se está haciendo actualmente. Ya es una apreciación personal, porque no veo, no siento lo mismo que cuando sentí antes. Y no, no es por, por echar de menos aquella época, simplemente es por tal vez el cariño y porque fue una época muy buena de progresión, donde hay mucha gente que en aquella época eh, apareció ahora mismo están en un, un alto nivel. O sea, fue una época muy, muy buena a la hora de que la gente apare, apareciera, floreciera, creciera y evolucionara hasta donde están ahora. Yo ahora no, no escucho prácticamente nada. Tal vez el que está más metido es Diego.
3: Sí, sí, soy el que está más metido. Yo sigo escuchando cositas. Hay programas que creo que se han estancado, pero ya no ahora. O sea, se estancaron hace siete años y... Creo que repiten un poco la misma fórmula A lo mejor evidentemente, y lo siento y lo tengo que decir Tampoco soy muy objetivo porque no puedo eh, No puedo evitar ser un poco subjetivo en este sentido A mí me gustaría apuntar eh, Que también es muy curioso algo que, que se puede comprobar no Y es que muchísima gente Que ya no, ya no voy a decir que formaba parte del staff O del equipo de foros del misterio Pero sí que se aglutinó en aquellos seis años en foros del misterio y que eran foreros eh, habituales eh, por no decir diarios pero muchísima gente hoy en día se está dedicando profesionalmente a, ya no sé si al mundo del misterio pero sí a labores que tienen que ver con la comunicación ¿no? y yo creo que eso también quiere decir algo quiere decir que la gente que poblaba aquella página web pues algo debía de tener no sé, una chispa que quizá yo creo que tampoco será fácil que vuelva a repetirse. Más que nada porque es que tampoco sé dónde podría volver a repetirse. No existe es que, ahora mismo un lugar pero, en la red donde se puedan concentrar. Cuéntame.
4: Es que el ejemplo lo tienes aquí, vale, aquí mismo. Por ejemplo, nosotros tres. Eh, ya no a lo mejor a nivel tan profesional. Eh, Antonio con Lode de tú, dónde se ha acabado, ¿sabes? Yo tengo bueno, mis pero... programas de universos a y, y doy conferencias de caminos del Zodíaco por toda España. De hecho me voy este sábado a Valencia. Madre yo no perfecto.
3: me con, yo no me considero ni mucho menos más profesional que vosotros no, dos ¿eh? no, no, ni mucho no, menos tío, no,
4: no estamos hablando de eso pero me refiero que al final de dónde hemos salido realmente claro
3: claro a eso iba a eso iba no que que algo algo debía haber en aquella en aquel portal que creó Félix y que de repente pues no sé era como que valga la redundancia en la órbita dentro pues estábamos orbitando no nosotros sobre aquel sitio y y algo vieron o algo o creímos nosotros también en nosotros mismos, que también es importante en, en, un, en un momento dado. ¿no? Yo no sé qué, joder, ya lo he contado alguna vez, yo no sé qué vio Iker, por ejemplo, en mí para pillarme para el equipo del programa, pero algo debió ver y lo mismo Antonio, o sea, Antonio ahora mismo presenta el podcast, creo, más exitoso de la red. Es que eso es muy fácil decirlo en... en en, en cuatro segundos, pero es muy complicado lograrlo, ¿no? Y no vale cualquiera y no es tan fácil como sentarse delante de un micro entonces, algo del día de hoy y algo de que tenía que tener esa página web que no olvidemos y tengo por aquí, o sea, no por aquí no que lo tengo en la cabeza, el dato que en, en los últimos tiempos Foros del Misterio tenía medio millón de visitas al mes si lo metamos ahora, eso es una auténtica salvajada. Uh -huh. Una auténtica salvajada que teníamos que pedir la ayuda a los usuarios para poder mantener el servidor, porque 500.000 visitas al mes eh, pues pesaban muchísimo, ¿no? Claro. Eh, y había una gran responsabilidad.
4: Tú sabes una cosa también, y esto es un comentario al aire que puedo soltar a, a todos, una cosa que Diego Antonio, lo que nosotros, o Alberto, lo que nosotros también nos hizo ser diferentes, era que no le debíamos nada a nadie, y que no nos teníamos por qué callar las cosas.
2: Eso es claro,
4: Nosotros hacíamos Expediente FM cuando empezó el programa, siendo muy pro Fenómenos Extraños. Cuando llegó la segunda temporada ya no éramos tan pro Fenómenos Extraños. Y cuando llegó la tercera temporada nos convertimos en un programa crítico. O sea, crítico, no destructivo, no negacionista, sino que dudábamos o que nos gustaba mucho indagar aquello en lo que nos eh, contaban, ¿no? porque nos dábamos cuenta que no todo aquello que llegaba a nosotros o donde nosotros nos metíamos era 100% veraz entonces, ¿qué hacíamos? rascábamos y cuando rascabas veías que no todo era como parecía de hecho tenemos programas míticos que son los que cuento siempre como es la el, el habitación de 712 de, de Cardona eh, los especiales que hacíamos de la psicofonía del infierno tenemos programas muy, muy buenos donde metíamos el dedo en la llaga en el buen y en el mal sentido. ¿eh? O sea, no solamente por... No, nuestra intención no era la de desmantelar nada, todo lo contrario, era de ver qué era realmente lo que estaba pasando. Y como no le debíamos nada a nadie, solo a nosotros y a nuestra ética profesional o a, o a nuestra ética personal, pues contábamos lo que realmente veíamos. Y eso es una forma, eh, eso es una de las, creo yo, de las cosas que nos hizo destacar o que nos hizo despuntar un poco de los típicos programas donde nosotros veíamos que se hablaba de lo mismo, de la misma manera, llegando a la misma conclusión. Cuando nosotros veíamos que eso no era así. Porque yo voy a contar que esto es así cuando realmente no lo es. Y eso nos dio una libertad, gracias a, a la no censura de foros del misterio, el poder contar con libertad todo ese tipo de situaciones. Pesar a quien le pesara. <risa>
2: Eh, ¿Crees que alguna vez sería posible que os volvierais a juntar los tres? El
4: equipo, el equipo entero, dices, sí. del cliente FDM. Sí. Complicado,
3: no, ya no. No, no, sí. no creo porque, no creo porque sí, ahora mismo sí. nos, odi nos odiamos. O sea, sí. yo odio a Carlos, Carlos odia a Antonio, Antonio nos odia a todos. Entonces, <risa> es
0: broma, es broma. No, no, que...
4: Bueno, de ¿no? hicimos un programa especial para poner fin, punto y final a esto,
0: ¿no, Antonio? Eso cuéntalo tú, que estás ahí calladito. Bueno, sí, es verdad que cuando se, se cumplían tres años eh, de la desaparición del programa, de su último programa número 100, pues sí que nos volvimos a juntar para hacer otro programa conmemorativo y la idea era hacerlo a partir de entonces cada año. Lo que pasa es que ya el año siguiente ya vimos que, que no, que ya había que cerrar esta puerta y la cerramos y ya, bueno. O sea, que realmente eso de volverse a reunir, a mí es una cosa que me gusta. No creo que lo vayamos a, o que no creo que debiéramos hacerlo ni siquiera dentro de, de un poco de, del ámbito de FDM, porque sí es cierto que yo creo que FDM pues ya hay que dejarlo descansar y, y bueno, pero uf, nunca se sabe en el futuro. Ahora mismo es, es, es muy complicado. Y si yo nunca he ido muy bien de tiempo, ahora estoy peor que nunca, con lo cual, bueno, y Diego tú igual y Carlos tú igual, obviamente va a ser complicado. Pero a mí la idea de hombre de que nos reunamos una vez al año, aunque sea, yo que sé, para, para hablar de lo que fuera, aunque sea una reunión por Skype que no tiene ni, ni por qué grabarse ni por qué emitir publicarse o no, que luego la gente nos lo pedirá y tal, y bueno, lo podemos hacer, pero vamos, que a mí me parece interesante porque... Sí, es cierto que desde que el podcast desapareció, pues hemos perdido nos hemos, y es una, un poco la pena ¿no? que tiene todo esto, ¿no? que estábamos muy, muy, muy en contacto con ese hilo privado que teníamos en FDM, donde estábamos constantemente metiéndonos y aportando ideas, y estábamos muy en contacto y estábamos todos muy unidos. Y ahora, pues prácticamente tiene que pasar algo, tiene que haber alguna, alguna cosilla o que nuestros jefes nos dicen oye, que te quiero pedir un encargo. O sea, si, si no hay una razón de peso no nos ponemos en contacto, ¿no? Entonces, hombre, yo lo echo de menos. Entonces, por lo menos una reunión anual, por el motivo que fuera, sí que sería interesante. Ahora, en el, de la forma en que estás pasando tú, Alberto, de uh -huh. formar otra vez un podcast y hacerlo regular, yo creo que ahora mismo eso es inviable. Uh -huh. Pero bueno, nunca se sabe. O sea, realmente las cosas pueden dar mil vueltas, ¿no? Ahora estamos en esta situación, pero vete vas a saber dentro de X tiempo, ¿no? Uh -huh. Esto es lo, así es como yo lo veo. Sí, como es verdad, bueno. yo creo que... Sí, sí, nada. nada.
4: O lo que tenemos, por ejemplo, entre nosotros es que siempre nos hemos llevado muy bien y hemos llegamos a conectar tanto, de tener tanto feeling entre nosotros o la gran mayoría de nosotros, es que pueden pasar años pero una simple llamada de teléfono eh, puede hacer que reactive algo que se quedó latente y tener una conversación como si no hubieran pasado esos años. Con lo cual, eh, si os dais cuenta y os dais cuenta, y se dan cuenta los oyentes, a pesar de que hacía yo muchísimo tiempo que no hablaba con ellos, ni con Diego, ni con ni con Antonio. Seguimos pensando de la misma manera en ciertas cosas. Eh, seguimos estando de acuerdo en muchas cosas. Pensamos igual, evolucionamos igual. Y, y no veo mal eh, la caña que acaba de tirar Antonio de entre nosotros. Porque, por ejemplo, a, a Diego lo he visto una vez en todos estos años. No, a ti no, a ti no te he visto nunca, Diego. Mentira.
3: Eh, persona, no. Somos como no dos entes <ríe> eh, ectoplasmáticos a, a kilómetros de distancia. pues Habrá que solucionarlo, Carlos.
4: Eso sí que estaría bien, el juntarnos una vez al año en algún punto donde nos venga bien a todos, oye, los que puedan, los que no puedan, y hacer una reunión privada, íntima, pues eso estaría. Yo me apunto a, a esa caña que ha tirado, que ha tirado Antonio y pico ahí.
2: Sí que es cierto, y perdona que me interrumpa, eh, que Carlos, contigo lleva yo sin hablar, pues creo desde que terminó Misterio Directo, ¿no? Que se hizo la. Sí. Sí, la sí. Que está con la sección de noticias, etcétera, Sí. Y, 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 y y es curioso a lo que tú te referías porque cuando he vuelto a hablar contigo parece que han pasado dos días Es decir, esa, sí. esa latencia de, de, del buen rollo o como queramos llamarlo eh, sigue, sigue estando ¿no? y, y lo mismo me ha pasado con Antonio y con, con Diego que, que he hablado menos pero que, que sí que he seguido su trabajo también
3: yo creo que nos echamos un poquito de menos entre nosotros, pero también es verdad que la gente sigue echando de menos, y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí todavía me preguntan por, por FDM. Yo no sé si porque, por ejemplo, en, en mi nick de Twitter yo sigo siendo Diego FDM, o sea, jamás voy a renegar de algo que, que, que ha posibilitado de que hoy en día yo pueda estar viviendo de... De la comunicación, ¿no? Y uh -huh. del misterio. Y lo mismo en Skype. Yo en Skype soy Diegus FDM, o sea, no, no, no lo pienso quitar ni quitarme esa etiqueta nunca. Y lo que quería decir es que, entre nosotros, es verdad que nos echamos de menos, pero que, por ejemplo, la gente, los aficionados y los profesionales, ojo, a mí de vez en cuando me siguen recordando y me siguen diciendo que qué pena, ¿no? Fíjate, una anécdota. Si os parece, os la cuento muy rápido. Y... No, 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 no. Vale, adiós. <risa> no, es broma. tirar un poco además la piedra sobre nuestro propio tejado. Ahora que yo estoy en Cuarto Milenio y que desde hace un par de temporadas, no, ya tres temporadas estoy haciendo también labores de edición en el programa, yo cuando empecé a hacer labores de edición y entré en contacto con los editores y con los agentes de realización al principio, me dijeron, ostras, un momento, cuando vieron mi nick, dicen pero tú eres el Diego de, de Foros del Misterio y ellos me decían... Pero si nosotros en Cuarto Milenio llevamos siete años entrando a vuestra página web para buscar nuestros propios contenidos, porque la base de datos del programa era una dirria en comparación a la organización que llevaba Félix en Foros del Misterio. Y ellos mismos, por ejemplo, en Cuarto Milenio, para encontrar un programa en concreto, mmm, se fiaban muchísimo más de lo que estaba publicado en Foros del Misterio que de su propia base de datos. O sea, el nivel era ese. Y a mí siempre me ha parecido algo muy, muy revelador, ¿no? Que, que en un programa de esa envergadura y de mm, eh, que se emite en la televisión nacional tirasen del trabajo de aficionados eh, al principio, cuando todavía estaba online la página, para, para organizarse ellos mismos.
4: Sí, todavía hay gente que pregunta. ¿eh? Yo, por ejemplo, en las, en las ponencias que doy fuera, alguna vez me ha pasado en Almería o me ha pasado en Murcia y demás, eh, siempre se te acerca alguien que te dice no, si yo soy seguidor tuyo de Universos Ensella y tal, no sé qué, y de pero es que vengo siguiéndote de Experiente FDM.
3: A mí también me pasa, ¿eh?
4: A vale, veces dices, hostia, y te quedas así un poco, a veces diciendo, hostia, tío, te deja descolocado, ¿no? Porque, vale, estoy dando una ponencia sobre cabellos del zodiaco, ¿vale? Que puede ser una cosa friki, pero son 400 personas las que vienen a verte. Y de repente se te acercan varios y te dicen, no, no, es que yo te sigo de antes de esto. Y dices, joder, pues te llena un poco de orgullo, ¿no? De decir, joder, pues no lo haríamos tan mal, ¿no? O sea, no teníamos ese nivel de decir, estamos aquí arriba y, y, y estamos acostumbrados a que la gente venga a decirnos yo te conozco, si no... Vale, me conoces, hostia, qué honor, ¿no? O sea, joder, qué guay, tío. De hecho, tengo colaboradores en mi programa que son oyentes y seguidores de Expediente de FDM, de Fondo del Misterio, de la revista Digital y demás, porque la revista Digital también tiene un, un apartado aparte, eh, que fue un, un, un proyecto también que surgió con conmigo Jesús Ortega para sí. llevarlo a cabo, y que al final se hizo cargo Rafa Gallego, que el nivel de edición y maquetación y contenido era espectacular,
0: espectacular. Sí, y más sigue trabajoso, así, más trabajoso, pero espectacular. Uh -huh. sí, sí, Antonio. Si queréis, si queréis nada, comentar que a mí de vez en cuando también me llegan algunos oyentes diciendo bueno, que yo te sigo desde la época de expediente FDM y tal. O sea, que realmente hay, eh, son muchos, son muchos. Quizás sean menos, o sea, a lo mejor ahora pues a Diego a ti te conocen muchísimas más personas y obviamente, pues el porcentaje de, de gente que a lo mejor te conocía de esta etapa, pues eh, es mínima, ¿no? Y en mi caso, pues a lo mejor, pues también. Y Carlos, pues tres cuartas de lo mismo. Pero bueno, no sé, es que es casi como una especie de tarjeta de presentación de, bueno, yo soy de los veteranos de los que te llevas siguiendo la trayectoria desde hace bastante tiempo. Y como que de algún modo ya los tratas, o sea, te cambian el enfoque, ¿no? Es como, bueno, es que este no es un oyente más. es, es Totalmente. Que, Sí, sí. A mí por ejemplo, a mí por ejemplo me pasa
3: exactamente eso que dices, Antonio. A mí alguna vez me llega un, por ejemplo, un tuit, ¿no? Que me dice, oye, Diego, ¿me puedes decir en qué programa de Milenio 3 tocasteis tal tema? Y me dicen, como coletilla, hazlo por un antiguo oyente de foros del misterio, de Expediente FDM. No. Digo, no me puedo negar. O no, claro. sea, <risas> igual no tener tiempo, por ti lo hago y lo sabes, te, 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 es verdad que te cambian y que te dices, joder como mola, ¿no? Voy a, voy a esforzarme porque lo merece. Si llega, si lleva siguiéndonos tanto, tanto tiempo, pues
4: allá vamos. Y que no dejemos de pensar que en cierta manera hemos, hemos sido parte importante de su vida, ¿eh? Claro. Que eso es una cosa que no nos lo creemos, pero la gente que te dice yo te sigo de aquella época y te sigo siguiendo ahora es que hemos formado, hemos, hemos sido una parte importante o seguimos siendo una parte importante dentro de, de su, importante dentro de su vida. Eh, a ver si me entendéis, ¿vale? Pero que somos algo especial para ellos. Si no, no te lo dices.
3: A mí no hay, mes, no hay mes que no me cuelguen en Twitter el videoclip de Perdimenticare. O sea, no hay <risa> mes. O sea, total, ¿eh?
0: <risa>
2: Yo de verdad que, que para mí o, o estoy muy agradecido porque sé que habéis hecho los tres tanto Antonio, Cadio... deja
0: que Antonio hable algo que no dice nada, que está ahí callado el hombre. Venga, Yo, Antonio. Portes, no, Antonio. No, no, no... Ah. No ya lo dicho, si más o menos hombre, lo que pasa es que me ha interrumpido Diego pero vamos, que estábamos diciendo lo mismo básicamente no que no, que no, que yo estoy muy contento nada ¿no? estaba aquí Alberto emocionado a punto de echarse a llorar vamos a dejar sí. que siga sí, sí. expresándose
2: no, no, quería deciros que ese es el, el el esfuerzo que ha supuesto para cada uno de vosotros ...el que podamos reunirnos eh, pues, en este, esa media hora... Eh, ...todos juntos a hablar y a recordar... Eh, ...pues lo que para mí fue un punto de referencia... ...y discutible en el mundo del misterio... ...como fue el Foro del Misterio y el programa F Expediente FDM... ...sé que ha supuesto un gran esfuerzo... ...que habéis hecho un esfuerzo personal cada uno de vosotros... ...para estar compartiendo estos minutos en Silicon... ...y de verdad que os estoy muy agradecido... ...os deseo toda suerte de éxitos que ya la tenéis en vuestra vida... El ...personal y también laboral... ...y que, que no olvidéis nunca el mundo de la radio... ...y bueno, y que muchas gracias por, por haber estado
3: aquí. Pues un placer Alberto, gracias a ti por, por reunirnos... ...que siempre es un gustazo compartir micrófono con estos dos gigantes y también mucha suerte a ti con, con tu programa, un abrazo.
2: Muchas gracias a ti.
4: Muchísimas gracias.
2: Venga Antonio. Bueno,
4: un placer estar siempre con, con todos vosotros compartir experiencias y compartir pues eh, formas de pensar que vemos que no, parece que no pasa el tiempo entre nosotros con, con estos dos fenómenos con, crack, con estos dos cracks y contigo Alberto que hace mucho tiempo que no hablábamos y te echábamos de menos escucharte y Mucha, yo, a ver si, si podemos coincidir alguna otra ocasión no, muchas no, gracias gracias por contar con nosotros
2: gracias
3: Testa ricorrente tutto todo esto
2: es verdad, es verdad que te casarás te doy muchas felicitaciones, si no voy lo entenderás y si has elegido esto, si es o no justo, lo sabes solo tú él es el hombre perfecto que querías te sientes lista a cambiar tu vida, a cambiar de casa a ir al mercado a sacar las cuentas a fin de mes una casa en el mar a tener un hijo y un perro ...y a soportar a tu suegra, a tu cuñado, a tu sobrino, familias... ...bingo en Navidad, dolor de cabeza frecuente... ...y todo esto por amor... ...y quizá... ...me iré... ...para olvidar... ...para olvidarte... ...para olvidarme de ti... ...y gracias por la invitación... ...pero no creo que pueda ir... ...tengo muchas... ...demasiadas... ...demasiadas cosas que hacer... ...creo que me iré... ...si tuviera más coraje... Te diría que el hombre perfecto que tú querías, nunca lo entendiste. Yo estaría dispuesto a cambiar de vida, cambiar de casa, ir al mercado y sacar las cuentas a final de mes. Tener la casa en el mar y a un hijo y a un perro. Dite,
3: dite, dite.
2: El minuto de nuestras vidas está definido por las decisiones que tomamos, consciente o inconscientemente. Estas pueden cambiar nuestra carrera, nuestras relaciones o nuestra vida completa. Incluso al no elegir, estamos decidiendo. Por desgracia, no existe ningún manual al que podamos acudir a buscar la respuesta correcta. Por eso, mucha suerte, amigos.
0: Expediente EGTN, el programa de radio de foros del misterio.